0: Ultrasons, Ultra l'invité de la semaine. Bonjour à tous, c'est Anka. Et cette semaine, nous sommes en compagnie du capitaine Patrick de Wisser, directeur du département formation des pompiers de Nivelles. Bonjour Patrick. Bonjour. Comment allez-vous
1: Je vais très bien, merci beaucoup.
0: Est-ce que j'ai le droit de vous appeler Patrick Ou est-ce que je dois dire capitaine
1: Non, certainement.
0: Ok, ben c'est bon pour Patrick. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour, en quelques mots à nos auditeurs
1: eh bien donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Patrick Dehuissère. Donc euh, moi, je suis rentré au service incendie de Nivelle en 1998, en qualité de sapeur-pompier volontaire. Et puis, bah, j'ai la chance de, de suivre les cours, de progresser et donc d'évoluer dans les différents grades dans un premier temps comme pompier volontaire. Et puis par la suite, bah, j'ai eu l'opportunité de rentrer pompier professionnel d'être nommé au grade de lieutenant un premier temps, puis au grade de capitaine, et puis d'assurer au jour d'aujourd'hui la fonction de directeur du département de formation de la zone de secours du Brabant wallon.
0: C'est un grand titre, ça, pour de grandes responsabilités
1: oh, Un grand titre, ce n'est que, que des mots. <rire> Derrière là, il y a toute une équipe, oui, bien y a du entendu. Tout à fait.
0: <rire> merci, merci. Euh, question de hasard, si je vous donne la lettre P, comment est-ce que vous vous définiriez euh, en, avec la lettre P, sans prendre le mot pompier, évidemment
1: La lettre P Oh, je pourrais dire euh, productif. C'est un de
0: de caractère
1: Je pense que c'est un de mes traits de caractère et qui est extrêmement important au sein de la zone de secours pour pouvoir faire euh, évoluer les choses. Dans quel sens Dans le sens de l'organisation, euh, ben, entre autres, de nos formations, euh, de la mise en place de nouvelles procédures, euh, de, de la gestion administrative qui, qui doit évoluer au quotidien. Donc euh, voilà, il faut produire en permanence... Euh, de nouvelles, de nouvelles règles, de nouveaux procédés.
0: Donc il faut être proactif et productif.
1: Voilà, les deux sont liés, effectivement.
0: Alors cette semaine, on va donc parler des pompiers de Nivelle. Euh, moi, j'avais quand même envie de vous poser la question. Euh, pourquoi avez-vous avez, vous, choisi cette voie Pourquoi est-ce que vous avez décidé un jour de devenir volontaire et puis de gravir les échelons
1: En ce qui me concerne, bah, je pense que c'est un petit peu le, le rêve de, de chaque petit garçon, hein, c'est d'un jour pouvoir travailler chez sapeur pompiers et puis euh, ben, j'ai passé le pas, hein, je ne savais pas très bien ce qui m'attendait, donc euh, ben, j'ai présenté les examens, j'ai eu la chance d'être engagé, et puis ben, très rapidement j'ai adhéré, euh, j'ai été vraiment passionné par ce que j'ai fait, et donc euh, ce qui m'a permis d'évoluer de, et d'en faire le, mon métier principal.
0: C'est quoi euh, l'aspect le, le plus chouette de votre métier
1: ah, L'aspect le plus chouette, euh, ben déjà, le travail d'équipe, le fait de, de travailler avec euh, différents collègues 24 heures sur 24, parce que nous assurons le service à la population 24 heures sur 24, mmh. 7 jours sur 7, tout toute l'année, bien entendu. Euh, C'est un métier qui est très varié, donc euh, aucune journée ne se, se ressemble chez nous.
0: Vous ne savez pas ce que vous faites le matin quand vous vous levez
1: voilà, on sait ce qu'on va devoir faire, mais voilà, il y a toujours euh, l'intervention voilà, qui est là et là, on ne sait jamais à quoi on va s'attendre, bien entendu.
0: Eh bien, merci. Bonjour, Patrick. Bonjour. Euh, C'est quoi être pompier aujourd'hui
1: ah, Aujourd'hui, être pompier, euh, ça a fortement évolué depuis euh, pas mal d'années. Donc, il faut être euh, polyvalent, il faut être débrouillard. Euh, donc voilà, on demande de plus en plus de connaissances techniques euh, et pratiques. Donc voilà, il faut, avoir, il faut savoir se servir de ces deux mains également. Donc, euh...
0: donc concrètement, ça, ça, ça veut dire quoi tout ça
1: Ça veut dire ben, qu'on doit, on doit savoir faire un petit peu de tout au quotidien. Euh, parfois la débrouille sur intervention, parce que voilà, un cas n'est pas l'autre. Donc il faut aussi bien savoir manipuler des outils que. Oui, il faut, être en, bonne forme il faut être en bonne forme physique et, bien et voir un peu
0: la vue globale de ce qui se passe, anticiper peut-être. Tout à fait, puis hum. ça demande
1: aussi des qualités humaines, entre autres l'empathie, parce que ben, vous, comme vous le savez, on, on est confronté au quotidien au malheur des gens et c'est un, une des qualités primordiales d'un sapeur-pompier ambulancier, c'est cette empathie lorsqu'il arrive sur les lieux de l'intervention.
0: Comment est-ce qu'on fait, justement, quand on a une intervention euh, plus difficile que d'autres euh, pour, euh, pour laisser ça de côté et continuer sa vie euh...
1: Effectivement, là, certaines, euh, certaines interventions sont compliquées. Euh, dire qu'on s'habitue, euh, ça serait mentir, mais de par euh, notre euh, formation, euh, de par la, la manière dont on approche les choses, on se concentre sur le travail... Et l'aspect euh, émotion reste de côté dans un premier temps. Mais effectivement, par après, on peut en discuter euh, avec des collègues. Avec Vous avez son... du soutien On peut avoir du soutien, effectivement, euh, via la médecine du travail, ou tout simplement euh, avec un débriefing euh, à chaud directement en caserne, et même à froid par l'après, euh, si besoin.
0: Alors, plus, plus pratique maintenant, comment est-ce qu'on fait pour devenir pompier Imaginons, j'ai euh, 18 ans, je termine mes études, je veux être pompière. J'assoie hein, pour les filles. Savoir sapeur-pompier. Le pompier pardon. <rire> Qu'est-ce que je fais
1: Alors la première chose, c'est de passer et réussir le certificat d'aptitude fédérale. C'est un certificat qui est organisé par le SPF intérieur. Et donc, il euh, y a trois épreuves à passer. Il y a une épreuve cognitive, ce sont des questions euh, sur un QCM, à, euh, sur la connaissance culture générale, etc. Une fois que ça réussit, il y a un test de maniabilité. Donc on vous fait faire un, un petit montage avec des outils pour voir si vous êtes un petit peu habile de vos deux mains. Et pour terminer, il y a des épreuves physiques.
0: C'est quoi la plus difficile des trois
1: La plus difficile des trois, c'est l'épreuve de maniabilité. C'est vrai Effectivement, ah, ouais. Voilà. Donc là, on a quand même plus de 50% d'échecs, ce, ce qui est énorme. Et donc voilà, ça met en avant que ben, nos jeunes ont un peu moins de maîtrise que dans le temps par rapport à utiliser de simples outils.
0: Vous êtes en recrutement toute l'année ou je dois attendre un moment bien spécifique pour vous rejoindre et décider de passer ces tests
1: En fait, ces tests sont organisés une fois par an au minimum par chaque école du feu. Donc, donc chaque province il y a une école du feu, ça c'est une obligation. Et suivant les zones de secours, eh bien, il y a des recrutements, je ne vais pas dire chaque année, mais régulièrement, soit de sapeurs-pompiers volontaires, soit de sapeurs-pompiers professionnels.
0: Et là, actuellement, vous êtes en recrutement
1: euh, Cette année, en 2024, il y aura au sein de notre zone de secours un recrutement de sapeurs-pompiers volontaires et on organise également pour la première fois un recrutement de secouristes ambulanciers. Donc ce sont des agents qui ne seront là que pour assurer les missions d'aide médicale urgente.
0: Et ça veut dire que c'est des gens qui savent déjà soigner ou qui vont être formés à soigner
1: non, pas du tout. Ce euh, n'est pas un élément qu'on a mis en avant, donc on laisse la porte ouverte à tout le Ou monde. Au volontaire, de et manière donc, générale. Et euh, donc, okay. celui qui ne sera pas formé, nous bon, prendrons les dispositions pour le former.
0: Eh bien, super les amis, si vous ne savez pas quoi faire et que le métier de pompier vous tente, il y a de quoi faire euh, dans la, dans, cette année dans la région. Alors Patrick, bonjour. Quand on parle de pompier, on pense souvent au calendrier avec des petits chats mignons et un peu sexy. Là, Est-ce que vous en faites
1: ah, le fameux calendrier qui fait rêver euh, toutes les, les jeunes filles. Euh, on l'en fait de temps en temps. Euh, C'est pas systématique. Euh, ça se faisait d'office quand, quand on travaillait en service incendie communal. Maintenant qu'on est parti, passé en service zonal, euh, ça, ça se fait moins. Mais voilà, la, la porte n'est pas fermée. Il y a toujours les petits clins d'œil. Euh... Il y a toujours les petits clins d'œil. Et ça marche toujours. Et ça marche toujours, effectivement.
0: <rire> Allez, plus sérieusement. Euh... Aujourd'hui, j'avais envie de vous poser la question, euh, le fonctionnement d'une caserne, ça fonctionne comment Comment c'est organisé
1: Alors, une caserne, donc, une caserne dans, dans le Brabant ballon il y en a cinq. Il hein, euh, y a Tubis, Nivelle, Branaleuge, Donnier-Ouavre. Euh, chaque caserne est autonome, même si on, on veille à, à avoir une uniformisation au niveau de l'organisation. Et donc, euh, bah, suivant le, la caserne, il bah, y a un minimum de personnel présent, 24 heures sur 24 pour assurer les départs d'aide et urgente, donc les ambulances 112 et donc tout ce qui est mission pompier et donc dans une journée effectivement il y a, il y a un programme et donc ça va du petit déjeuner à l'inventaire aux formations à l'éducation physique et aux fameuses corvées Évidemment,
0: laver le camion ou ranger laver son le matériel, camion,
1: nettoyer euh, les sanitaires, etc. etc. Euh,
0: quand, quand on dit que vous êtes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça veut dire qu'il y a toujours un minimum de pompiers à la caserne, tant volontaires que professionnels ou c'est en fonction des disponibilités de chacun
1: voilà, effectivement, il y a le cadre de base qui est composé principalement de pompiers professionnels qui ont l'opportunité, comme tout le monde bien entendu, de prendre des congés ou qui pourraient tomber malades. Et à ce moment-là, on peut évidemment faire appel à nos pompiers volontaires pour venir compléter l'équipe de guerre en caserne.
0: Et justement, en parlant de pompiers volontaires, c'est quoi l'argument clé pour, pour inciter quelqu'un à devenir pompier Qu'est-ce que vous lui diriez
1: je lui dirais que bah, c'est une, une belle carrière qui, qui peut s'annoncer. C'est quand même euh, une sécurité d'emploi quelque part. Euh, c'est un travail varié, comme je l'ai déjà dit. Euh, celui qui, qui aime cette vie sociale, bah, je, je ne peux que l'encourager à présenter les tests et venir nous rejoindre. Euh...
0: L'esprit de, de camaraderie qu'on peut imaginer comme, comme à la police ou à l'armée, on le retrouve aussi chez les pompiers
1: Effectivement, il y a, il y a cette, cet aspect de camaraderie. Euh, même si, voilà, nous ne sommes pas dans un monde parfait, non, il peut y avoir parfois quelques tensions, bien entendu, mais effectivement, l'aspect de camaraderie est très important pour des gens qui vivent 24 heures sur 24 ensemble.
0: Eh bien, merci. alors la question du jour, Patrick, c'est euh, quoi les différents rôles d'un pompier Parce qu'il n'y a pas que le feu dans votre vie
1: donc effectivement, donc il y a, il y a, il y a deux grands, enfin, il y a deux missions très générales chez nous. Il y a l'aide médicale urgente, donc ça c'est tout ce qui est service ambulance, donc qui est assuré par notre cadre de base et voire notre cadre moyen. Ça c'est c'est la plus grande partie de nos missions en fait. Et
0: c'est en, en collaboration avec les hôpitaux ou c'est en concurrence avec eux
1: C'est en collaboration, donc euh, nous on est toujours requis par le, le service 112 pour aller sur l'intervention et en fonction de la nature de l'appel, eh le 112 peut faire appel à un SMUR qui est lui euh, à demeure dans un hôpital.
0: D'accord, donc c'est la différence entre le SMUR et les, et les ambulances, c'est que l'ambulance en général c'est le pompier, mais alors que le smur, ça va être l'hôpital Tout à fait. Donc dans lequel
1: on va retrouver un, un médecin, une infirmière, un infirmier, voire un chauffeur euh, en poussée éventuellement.
0: Et euh, c'est quoi l'autre partie du boulot
1: Et donc, euh, l'autre partie, bah, c'est tout ce qui est mission pompier proprement dite. Alors là, c'est très large, bien entendu. Hein. Donc, euh, bah, l'incendie, c'est la plus petite partie de notre travail, hein, même si au départ, on, on est là pour éteindre les feux. On a bah, tout ce qui est euh, intervention de désincarcération, comme malheureusement des gens ont eu des accidents de roulage où ils sont bloqués. On peut intervenir quand il y a des, des inondations, des intempéries, avec le vent par exemple, etc. Euh, ça peut aller porter assistance à des animaux en difficulté, ça fait partie de nos missions. Donc, euh...
0: Les nids d'abeilles aussi ou c'est plus vous
1: Alors les nids euh, de guêpes, enfin de, des où oui. on les fait encore. Effectivement, les abeilles elles sont protégées, on ne peut en principe pas les détruire. Mais effectivement, le, la le destruction des nids de guêpes hein. ou des frelons asiatiques, euh, on en parle assez pour l'instant, hum. font partie de, de nos missions euh, également.
0: Et donc ouais. là, il suffit aussi d'appeler le 112 Tout à fait. Okay.
1: Euh, Tous les appels passent, le, passent par le service 112.
0: Alors est-ce que votre métier à vous, c'est un métier ou c'est une vocation
1: alors ça, c'est une bonne question. Je pense que si on ne le fait pas par vocation, je ne suis pas sûr qu'on pourra s'épanouir dans, dans ce job. Parce que, ben voilà, on est quand même confronté au malheur des gens au quotidien et s'il n'y a pas une vocation, voire une passion là derrière, euh, ça risque très compliqué sur le long terme de pouvoir assurer le, le job.
0: Est-ce que vous avez aussi besoin du soutien de votre famille
1: euh, ça fait partie effectivement euh, de, de l'après-journée, de pouvoir euh, discuter et je pense que la plupart des, des pompiers ne discutent pas des interventions qu'ils ont vécues au, au quotidien, mais parlent de, de choses tout à fait différentes pour se changer l'esprit. Il faut vraiment faire la part des choses dans ce job-là.
0: Alors du coup, quel serait votre conseil à quelqu'un qui a envie de devenir pompier mais qui n'ose pas encore franchir le pas
1: je pense que la première chose, c'est peut-être aller euh, dans une porte ouverte, dans une caserne, aller voir un petit peu les, les véhicules, euh, tout ce qui est à disposition maintenant des, des sapeurs-pompiers. Il euh, y a moyen de se documenter, il y a pas mal de choses sur Internet, hein, même pour se préparer au certificat d'aptitude fédérale. Et puis, bah, commencer à se préparer physiquement aussi, parce qu'il faut un minimum de conditions physiques. Et puis, bon, voilà, se lancer, passer les tests, et puis bah, si ça ne convient pas, bon, on choisit une autre voie. Hein.
0: Est-ce qu'on peut être pompier si on a le vertige
1: ça va être compliqué parce, parce qu'il qu y a quand même une épreuve où il faut monter à l'échelle et cette épreuve, elle est éliminatoire. Donc si vous ne réussissez pas, malheureusement, vous ne serez pas ça pour pompier.
0: Eh bien, merci. Alors, on a parlé de pompiers de Nivelle toute la semaine, mais on n'a pas encore dit. Finalement, comment vous contacter en cas de besoin Est-ce que c'est un seul numéro C'est lequel
1: Alors, le numéro principal qu'il faut retenir, c'est le 112, bien entendu. Donc, c'est vraiment le, le service qui va récolter les appels d'urgence, il euh, y en a un par province, hormis dans le bramant wallon où il n'y a pas de centrale 112, donc là on peut dépendre, suivant votre localisation du, du sang de Mons, de, de Louvain, de Namur. Euh.
0: Et c'est eux qui vont décider que si vous allez chez nous ou si c'est quelqu'un d'autre
1: Voilà, tout à fait. Donc si c'est une mission ambulance, ils vont géolocaliser l'ambulance et envoyer l'ambulance la plus proche. Par contre, si c'est une mission pompier, ils vont d'office envoyer le service territorialement compétent ainsi que le service qui serait éventuellement plus rapide que service compétent.
0: D'accord, c'est bon à savoir. Euh, quel conseil prévention auriez-vous envie de donner à nos auditeurs le, le truc gros comme une maison que vous voyez partout en tant que pompier, que, que, que chaque citoyen devrait faire et qu'on ne fait pas forcément.
1: Ben, je pense que ben, le message qu'on passe tout le temps, c'est les fameux détecteurs de fumée. On en parle mmh. assez. Euh, je peux vous garantir qu'avec mon expérience, des gens ont déjà été sauvés par la présence de leur détecteurs de fumée donc hormis l'aspect légal que ça représente il faut placer ces détecteurs parce que le jour où il y a un souci dans la maison ça peut éventuellement vous réveiller en pleine nuit et ne pas vous retrouver intoxiqué par la fumée
0: donc ça, c'est vraiment le conseil, quoi. Voilà, donc... placer vos détecteurs dans des chloupettes, même si les, le remplacement des piles est, est pénible, <rire> il faut le faire.
1: Tout à fait, donc le placement des détecteurs de fumée et entretenir correctement toutes ces installations techniques, euh, chauffage, euh, électricité, etc. etc.
0: Est-ce que euh, vous auriez encore euh, autre chose à dire ou est-ce qu'on a fait le tour de la question, selon vous
1: bon, Je pense qu'avec la question que vous avez posée, on a fait le tour, maintenant... Euh... J'invite tous les jeunes qui, sont, qui seraient motivés à, à certainement se lancer et ne pas trop hésiter. Donc, dans un premier temps, te présenter ce certificat d'aptitude fédérale et puis euh, bien. Euh, s'inscrire sur le site je-deviens-pompier.be où ils auront toutes les informations par rapport au recrutement qui sont organisés dans les zones de secours.
0: Et vous à refaire, vous referiez ce choix de vie
1: Sans hésitation.
0: Allez, c'est là-dessus qu'on se, qu se quitte. Merci beaucoup pour votre venue. Euh, nous, on se retrouve les amis dès lundi 6h40
1: avec un nouvel invité. Bon week-end à tous sur le 158FM ou sur ultrason.be. A bientôt